1: I dagens avsnitt så träffar jag Hedda Spendrup som brygger öl. Vi kommer snacka öl. Hon är inte bara Sveriges yngsta ölbryggare. Hon är också skulle jag säga Sveriges bästa. Det som hon gör unikt tycker jag är att hon öppnar upp Ölvärlden och försöker bjuda in fler för att våga testa roliga smaker. De blandar, de gör unika ölsorter och de väver in köket på, från hennes restaurang bland annat på Omaka för att den ska passa till så mycket som möjligt. Det ska vara lite mer fruktigare smaker. Sjukt kul story att höra om hur hon hamnade just i den här karriärbanan men också utmaningar, hur känner hon genom att vara så pass ung men också kvinna i, skulle jag ändå säga en ganska traditionellt sett mansdominerad bransch. Hon bjuder, med, hon bjuder på, på en jättehärlig story och eh, jag tror att ni verkligen kommer att tycka om den.
0: Hej Hedda! Hej Sanja! Så jäkla kul att ha dig med! Jag tycker det är så underbart, jag blir så glad av att vara med dig, du är så varm det blir så bekväm här. Ja, men det är Och det känns så avslappnat och det är fredag mm. när vi spelar in. verkligen. Mm.
1: Vi kommer ju prata mycket om ditt yrke, om dig, hur du har hamnat där du är, men också vart du är nu och framtid. Jag tänker så här, någonting som står mycket i rubriken är ju att du är landets yngsta, jag skulle även säga bästa, med bryggmästare står det ju. Vad är det och hur kommer det sig att du har valt den
0: här karriären? Eh, ja men vi pratade lite om det innan. Bryggmästare är egentligen för mig två titlar. Antingen är det en, en utbildning eller ett jobb. Och i jobbet är, är du då chefsbryggare på ett bryggeri, vilket jag är. Men man kan ju också utbilda sig som bryggmästare och då kan man få liksom en ingenjörsutbildning och bli diplombryggmästare. Eller så kan man gå en certifierad bryggmäster som jag har gått, eh, som är en kortare utbildning som eh, ja, är liksom mer intensiv i, i Tyskland som jag gick. Som är jättebra, men den är inte lika avancerad som en Okej. Okay.
1: Hur kommer det säga att du ville jobba med öl?
0: Jag ville inte det. <laughs> <laughs> Hur hamnade eh, du där? Min familj är bryggare ja. eh, rakt igenom. Eh, och jag hade nog alltid sagt att jag verkligen inte skulle gå i pappas fotspår och jag skulle inte jobba inom familjeföretaget och jag skulle göra någonting annat. Jag ville bli marinbiolog mm. och rädda världen och jag har alltid älskat natur och djur och vara utomhus. Så det var min tanke från början men sen så började jag jobba på Spendups efter gymnasiet för att tjäna pengar och åka ut och resa. Och insåg vilket underbart företag det var att jobba i. Och branschen är fantastisk och det är så roliga människor och roliga produkter. Och framförallt det att jobba på sitt familjeföretag och vilket driv det innebär. Så jag blev fast. Så när jag hade varit ute och reste så kom jag tillbaka och började jobba på vår produktutvecklingsavdelning. Är det en
1: utmaning att jobba med
0: sin familj? Nej ja, absolut. <laughs> ja. Definitivt. Men det är också... Otroliga möjligheter. Det är både plus och minus på så många sätt och vis. Ibland vill man bara slita sig i håret och springa därifrån. Men mesta delen tycker jag att det, är, det finns något väldigt fint och kul. för att Man blir så otroligt engagerad. och Man driver varandra, och pushar varandra och försöker utveckla varandra på ett sätt som är jättefint. Mm. Um, och Man är så månad om att alla i familjen mår bra och att alla får... Den utbildning och den väg som de känner sig bekväma med. Och det betyder inte att alla ska jobba inom företaget. Men på något sätt vill man gärna engagera alla att ta del av företaget på något sätt. Mm. Nu hör man min hundnosa. <laughs> ja men det är ingen fara, det är bara mysigt. Med det lite var din PM.
1: <laughs> <laughs> men, men då växt alltså intresset fram. Mm. För du brygger ju, jag har ju varit och i dina Du brygger ju fantastiskt god all Så att
0: växte det fram? Absolut. Jag började jobba på produktutvecklingen och en del av mig har alltid älskat mat och dryck och smaker och så här. Att få fram den typen av menar, alltså att få folk att njuta av en produkt som man har skapat. Och när jag var liten så brukade jag blanda ihop läsk och sälja ut på gatan. <laughs> Vilket jag tycker är jättekul. Och jag tror att det är väl nog det som fångade mig mest att få utveckla en, en produkt eller en dryck som, som folk älskar och som folk njuter av och som är deras unning i, i vardagen. Och det här är kanske är en jättedum fråga,
1: men hur gör man? Ja. <laughs> Bara lite så här
0: kort att gå in på en position. Blanda Oj. ihop lite. <laughs> Nej, men man, det är ju, grunden är ju malt, humle, gäst och vatten. Mm. Eh, och det är de tyska renhetslagarna som det kallas. Det är en lag som stiftades för eh, massa herrans år sedan för att eh, säkerställa renlighet i produkten. Så i grunden så blandar man malt och vatten och sen så försöker man utvinna eller bryta ner stärkelsen i, i konet eller malten till mindre sockerarter som sedan gästen kan jäsa. Så i början så skapar man en vurt som är en sockerlösning i princip, typ som druvjuicen i vinet. Och sen så kokar man det tillsammans med humle för att få ut bäska och sen kyler man ner det och tillsätter gästen. Och då så äter gästen sockret i ölet och bildar alkohol och en massa smakämnen och kolsyra och så. Aha, och man kan under hela den här resan också tillsätta mer humle för att få en annan aromatik. Eller vi tillsätter mycket frukt och bär och kryddor för att få en helt annan typ av
1: öl. Och jag tänker så här, utgår du då ifrån dig själv? <laughs> för alla som Ska lyssnar, vi ut? har en underbar liten tax här i studion. Nej, det är bara jättemysigt tycker jag. Hon, hon har ju liksom det en jätte... baktatt... ja, men hon nu hon hon <laughs> nu Men jag tänker så här, om man tar fram öl, mm. utgår du från det här tycker jag är gott, eller tittar du så här, vad gillar konsumenterna, vad kommer sälja, mm. eller gör du någon undersökning? Alltså så här, hur vill alltså jag man?
0: Nej men jag skulle nog säga att det är både, och för mig tar jag mycket inspiration från, dels från kockar och från olika kök och, och mat som jag äter och så. Det tycker jag är jätteroligt, men också så här att på omaket till exempel. Det jag älskar där är att få prata med kockarna och, och få ta del av deras dem som är otroligt mycket bättre än vad bryggare är. Så här. För de har ju liksom använt alla urter i hela världen och alla liksom, frukt och bär och allting. Så det tycker jag är jätteroligt. Och då vill jag ändå sätta fram någonting med de här nya råvarorna som jag hittar. Eh... Nej! citra citra Ta benet istället. Det gör inget. Kom, kom. Där klipper vi. Uh, uh, nej, men att ta del av det så då var det kännedom och då skapa en produkt. Men för mig också så här, det vi pratar om att, att hitta någonting som alla gillar. Det tror jag har mycket mer balans i produkten. Att man hittar liksom, uh, en, en balans mellan syr och sötma och väska och alkohol och allting. Och, och frukten i sig så att den inte bara är en parfymbomb eller jättearomatisk så att det blir obalanserat att det inte går att dricka till mat eller till, till det tillfället som man har äh, fattar... det till. Jag fattar... Nej, men det är jag ingen... Och jag
1: tänker så här... Varför just öl? Är det för att familjen, har du alltid varit intresserad eller har du velat bredda typ vin och hela den biten? Eller är det öl du brinner för?
0: Nej, det är det jag vet inte. Men för mig spelar det nog egentligen ingen roll vilken dryck det är. För jag tycker att... Eh... Är det min? Uh -huh. Shit. <laughs> men det gör ingenting. det gör ingenting. Ja, men det, det här klipps bort. Eller okay. det är bara att höja våra röster. Ja, men det var så. <laughs> <laughs> du bara, fan! <laughs> fel. Uh, men för mig spelar det liksom ingen roll vilken typ av dryck det är. För att för mig är det mer eh, tillfället som är det viktiga. Och vad det är för smaker i den drycken som vi har just då mm, och vad mm. det är till för. Och att det liksom tillfredsställer ett, ett behov eller en önskan för, det, för just det tillfället. Och på OMAK så jobbar vi mycket från, eh, utifrån smakförestil. Alltså vi, vi skiter lite i ölstilar och fokuserar mer på den smaken som vi får fram i produkten. Mm. Eh, och i och med det så blir man så himla fri i utvecklingen, att vi behöver inte skapa en traditionell IPA eller en stout eller någonting, utan vi kan göra vad fan vi vill. Mm. Eh, och just nu håller vi på med ett samarbete med en, en sideproducent som inte Brutes, som är skitcoola mm. som börjar gör ja. naturlig sidor och då kommer vi blanda vört och sidor. Nej!
1: Sitta! Gå där benet? Kom här. Där är benen. Kom, kom.
0: Hålla. Ja, men får du, får du så. Är det bra? Uh -huh. uh, nej men de här killarna de gör i alla fall cider. så vi kommer blanda vört och uh, must och sen jäsa ihop så att det blir som en sider och öl mix kan man säga. Uh -huh. Med massa frukter och vi kommer till att aronia för att få lite struktur till, till drycken jag vet inte vad man kallar det. Men det är det jag tycker är så himla roligt, för att det spelar liksom min roll. Varför, varför spelar det roll om du dricker en öl eller cider? Bara är det typ den, den smaken du vill ha, eller den? Ja, exakt. Och att folk,
1: eller folk, de flesta ölvarumärken, jag är ju absolut inte jätteproffs på det här, men det känns som att det är väldigt same-same. Och, och det är ju det, varför inte utgå från att göra något gott och nytt? Det känns ju lite modernt det du gör också, mm. att det är så här, som jag är min favorit då på att maka, afrodite. Mm. Den smakar ju, och jag är ju ingen öl, så, utan, men den är ju fantastisk tycker jag. Den har lite passion, eller
0: vad är det? Nej, men du tänker nog på peppa, peppa. Afrodite är med jordgubb och ingen ingefär. Ja, ah, men ah. det är afrodite. Ja, det är jag vet afrodite. Inte, jag vet jag inte tänkte väl, för du brukar köta. mig. Ja. <laughs> <laughs> den är så härlig, och det, det jag tycker är så roligt med många av våra öl är att vi tillsätter mycket frukt och bär, vilket ger en högre syra till, till ölet. Och det verkar locka många som inte dricker öl i vanliga fall. Som mm. kanske är mer vindrickare eller sidedrickare. Och det är lite vår ambition att locka in folk som inte ser sig som öl traditionellt. Upplever
1: du utmaningar som kvinna i denna bransch? Och att folk höjer ögonbrynen? För jag menar, öl känns ju väldigt oldschool, sett pub, börjare, män väldigt grabbkultur alltså back in the days, såklart inte mer så men det finns ju säkert de som höjer ögonbrydande och tänker så här, men vad kan hon och möl, har du upplevt det?
0: Absolut, och framförallt när jag precis hade börjat eller jobbade med det på, på så vi var på, på mässor eller festivaler där män kom fram till vårt bås och frågade om, om vi hade någon typ av äldre, och jag bara, ja, men den här har vi den här har den här profilen eller de här humlesorterna. Så bara, ja ah, okej okay, men kan jag få prata med honom? Och så pekar de på min manliga kollega bakom. Oj. Jag bara, ja ah, absolut men, men vad, vill du, vad vill du fråga honom? jag jag vill fråga att Jag bara, ah, det är jag som har bryggt och det, det är jag som har gjort receptet. Men absolut jag kan hämta honom. Är det <laughs> så sånt? har jag varit med om jättemycket. Nej. Ja. Och det, det tycker jag är så fascinerande. men att ändå träffa någon som man märker kan det de pratar om. Ja. Eller så var jag bara så upplevde så osäker så att jag inte förmedlade en trovärdighet. Nej, men jag tror att folk har en bild, eller folk, jag tror att många kanske
1: har en bild av, ja men i och med att det traditionellt sett har varit väldigt manligt och pubbitt och liksom hela den här. Men, men jag tycker också det, det fascinerande det du gör, att du också bryter lite normer. Eh, och att du, du brygger egen öl och att du eh, ja men just att du har fått uppleva det är ju hemskt men förhoppningsvis förändra någonting eh, och få folk att se på det annorlunda eh, för att jag menar bara, du har ju fått mig att tycka om öl mer tack mm. vare dina ölsorter och afroditer som jag hypar känner. Men jag tycker verkligen att den är jättegod. Och, och jag menar, det är någonstans kanske ditt mål. Jag vet inte, att få fler som du sa och, och våga se på mm,
0: Verkligen, Verkligen, ja, det är underbart. Och jag tycker att jag mer och mer kvinnor också som börjar i branschen. Så jag tror ändå håller på att lättas upp hela den här manligheten i, i branschen. Och, och ju fler som kommer in ju fler kommer våga prova på yrket också. Uh, och vi hade en, en kvinna igår faktiskt som var på omaka över dagen. hon funderade på att uh, plugga till bryggeriteknik i, i Ludvika. Uh, så hon ville bara se hur, hur yrket var och vad det innebar innan hon liksom ansökte. Vilket jag tyckte var jättebra. Uh, och då ville hon just vända sig till någon kvinnlig bryggare för att känna tryggheten i det. Mm. Uh, så jag hoppas att verkligen kunna bidra till, till att fler vågar testa på det. Kul. Är det svårt? skala ett till
1: tio. Liksom. Jag som inte har någon koll på, på hur man gör. Och bryggel. Uh.
0: Det beror lite på vilken nivå man lägger sig på. Jag tror att på många bryggerier så jobbar det både eh, superutbildade jättekunniga människor som, som verkligen går in i minsta detalj och är, är supernoga och eh, gör de väldigt viktiga delarna. Och sen så är det många som jobbar på bryggerier också som som gör ja, men som stöder eller som plockar burkar eller som gör mycket så här eh, ja, men mer kroppsligt arbete. Mm, Och mm. det arbetet är ju inte så svårt. Men sen så mm. är det väldigt viktigt att man har en precision i det, att du inte. Att du inte gör liksom misstag eller gör saker olika varje gång utan det måste vara så här kontinuerligt arbete och det måste vara väldigt rent i det du gör annars kommer du få infektioner. Och... Mm. Så det är väldigt viktigt att du gör allting noggrant men alla kan absolut jobba på bryggeri på olika nivåer. Mm. Sen är det väldigt lätt att här, klättra och lära sig och bli bättre och bättre
1: och jag tänker är det att man måste kasta massa pengar in på någonting, låt säga att jag vill ta fram en ny ölsort och, och till att få till den här ölsorten och få den god, då måste man prova sig fram hur mycket som
0: helst Nej men det beror också lite på jag, vi har köpt ett litet minibryggverk till Homa, som är jättesmart det är ju bara 30 liter, så där kan vi slänga i och testa massa olika ingredienser eller olika eh, sorter, eller vad vi nu vill göra eh, och då har vi ju inte producerat en tusen liters batch som vårt stora bryggverk är på. Ah, nej, så då behöver vi inte hälla ut en jättestor mängd om det är så att det blir dåligt. Mm. Eh, och samma sak kan man göra hemma i köket. Man kan göra öl på spisen i en stor kastrull om man vill det. Wow. Så det är inte en superstor investering i att bara testa. Men det är klart, ju, ju större det blir, ju dyrare det blir det. Ja. Och vissa av våra, som mamma, som är vår, vår pilsner, det, det är min liksom, baby. Den, där gjorde vi 10-15 recept innan vi blev nöjda. Så att eh, vissa blir lite längre utveckling eh, innan man liksom, hittar det. aha oh, wow, det är
1: ändå. Ja men precis, det var lite, lite rega fisk efter att det är ändå en process alltså. Och jag tänker så här, du har ju också startat upp Omaka eh, som är en fantastisk restaurang där en av mina bästa tjejkompisars eh, bror faktiskt är kökschef istället så, Christian Sibay eh, extremt duktig och vad är det alltså vad gör, om du fick liksom berätta vad som gör eh, ölen och Omaka
0: unikt att ni sticker ut från alla andra, vad skulle du säga då? Det är definitivt att vi, det finns ju andra bryggerier som gör det också men vi, vi jobbar ju med köket ihop så att vi, vi utvecklar både ölen och maten utifrån varandra så att vi kan ju verkligen hitta de här grymma kombinationerna utifrån det. Mm. Eh, och ja, men Christian är jätteduktig på att smaka nya öl och sen så försöka hitta en rätt och komponera den utifrån så här små, små justeringar så att det ska funka perfekt till den här ölen och det är så roligt okay. um, men sen också att vi har det här samarbetet mellan bryggeri och kök och så här dela erfarenheter och ingredienser och de tar öl från oss för att göra bröd och vi tar lite råvaror från dem för att testa nya grejer och um, det skulle jag säga är det mest unika med oss uh, och sen också att vi inte är bunna till ölstilar eller till specifika sätt att göra saker på, utan vi känner oss väldigt fria i det vi gör och skapar ut från lust och engagemang. Ja, jag förstår det. Wow. Och, och, och lyxen att kunna påverka och ha
1: det precis som man vill, det måste ju någonstans vara det bästa. Mm. Men vad ser du liksom för utmaningar med, med ditt yrke och, och liksom den verksamhet du bedriver? Vad är ditt Liksom det tuffa dagliga eller liksom det, ja, utmaningarna som du ser?
0: Det svåraste för mig personligen är att jag aldrig har drivit restaurang mm. och sen så har ju, vi vi anställt grymma människor som verkligen håller driften eh, jätte, på ett jättebra sätt. Men det är svårt ibland när jag blir inblandad i frågor som jag kanske inte har erfarenhet av eh, och försöker bolla det med att precis ha startat ett bryggeri också jag har aldrig drivit ett eget bryggeri heller så att det, det har varit väldigt mycket samtidigt att så här, bara det faktum att man ska försöka ha råvaror i bryggeriet varje dag det har liksom <laughs> inte varit en självklarhet så ibland när vi står där och bara men jag har inte så malt till den här ölen som vi ska göra idag um, så det har varit mycket liksom nya grejer som har hänt och mycket att bolla med samtidigt så det är nog den största utmaningen. Och sen, så har vi ju, sen vi öppnade levt i en coronavärld som har varit mm. väldigt tråkig. Um, så jag hoppas bara på att så här, det kommer släppas när vi får se verklighet från Måmaken. Och kunna blomstra och göra allt det vi har velat göra. För vi vill ju verkligen skapa en oas av roliga grejer som händer. Och mm. Mycket band och mycket värme och liv och rörelse. Och det har man inte fått göra nu så det är väldigt... Um... Ja, förhoppningsvis nu blir folk vaccinerade och mm. ni är det en jättehärlig
1: utservering och man kan sitta också ehm, nej men jag förstår helt vad du menar och jag menar du som, som entreprenör då du är ju också som du säger inköpare, HR-person ekonom eh, alltså du vet mm. man ska göra så många Allt. olika grejer och ha så många olika hattar så ja. jag fattar vad du menar men att så här oj det har jag inte tänkt på ehm, och och vad skulle du säga för att, jag menar det är, jag kan anta att det är väldigt mycket jobb. Hur gör du liksom för att balansera och hinna med och orka med allt?
0: Jag tror att jag har insett mer och mer att jag, jag vill inte leva för att jobba. Utan jag vill fortfarande se jobbet som någonting positivt. Och inte jobba så mycket så att jag tycker att det blir negativt. Och det där tror jag att jag har hittat balansen nu. För att i början på market, då var jag liksom 16 timmar per dag på jobbet. Och jag tyckte inte det var kul efter den här veckan. Eh, och då kändes det väldigt viktigt att för att fortsätta ha det engagemanget och passionen så vill inte jag jobba så många timmar per dag utan hitta den balansen och sen får det lösa sig på något sätt. Eh, och kunna också slappna av och gå ut med hunden och bara njuta av det och jag älskar att vara utomhus och jag känner att om jag inte får vara det så må jag inte bra heller. Och då kommer mm. inte jag, jag gör, gör ett bra jobb överhuvudtaget. Eh, så jag tror att det, det gäller att liksom hitta folk runt kring sig som man litar på och kunna lämna över saker. Och man måste inte vara delaktig i varenda litet beslut. För att innan så kunde jag också bli stressad av att så här, någon köpte in en lampa som inte jag hade varit med och kollat på. Alltså så här mm. små grejer som... Som, som jag tror att man måste lära sig att bara lägga över på andra. Släppa Annars släppa kommer... kontrollen liksom. Verkligen. Mm. Annars mm. kan du nog jobba ihjäl dig. Ja. Men jag tror också att det blir inte kul för någon annan heller. Om man själv ska vara en kontrollfreak och Nej. tycka och tänka om allt. Jag tror inte folk vågar ta beslut då i alla fall. Man blir rädd och kommer att
1: hända tycker jag om det, men jag skippar och ta mm. det här beslutet. Så frågar man dig. Mm. Det kommer ju till
0: slut då vara så att du är där 16 timmar för du mm. kommer inte hinna med. Mm. Ja, men jag märker fortfarande lite att folk frågar mig om saker eh, som jag inte tycker är tillräckligt stora för, att, för... Eller som jag tycker att de kan ta beslut om själva. Eh, alltså det hade varit en annan grej om att ja, vi ska måla om hela restaurangen mm. eller vi ska byta ut alla möbler, då hade jag såklart velat vara med på det, men jag känner fortfarande att de kanske, kanske ligger kvar i att jag var så ett tag. Att mm, jag var kontrollfreak. Att ja. de kanske inte våga göra saker. Så jag hoppas att jag ändå kommer släppa lite mer nu
1: jag tror att sånt kan ligga kvar. För jag upplever på de organisationer jag har varit. Jag har varit allt från familjebolag till startup. Alltså eh, det är viktigt om du vill att de ska ta beslut. Att du ger dem friheten att göra det. Mm. Och jag har haft kontrollfreaks till chefer. Och jag har haft extremt liberala chefer. Där de bara säger, gör vad du vill. Du är din egen entreprenör typ. Mm. Eh, och i, i de fallen där det är liksom lite mer kontroll. Där har man ju verkligen då som, som chef fått visa att så här, du har mandat att ta beslut. Jag litar på dig. Mm. Eh, och det får man ju som du säger så här jobba upp. Jag tror att och att jag själv, är det ens bäbis, så är det ens Babys. Det är klart du är i kontroll mm. för du vill att det ska vara perfekt. Mm. Men jag tror att du kommer nu med tid och erfarenhet så känner ju du att så här, Nej, men jag litar
0: på er. Och det kommer ju komma då att folk bara tar egna beslut. Och... Ja men det är precis det jag vill för annars kommer vi inte ha en levande restaurang. Då kommer det bli dött för att inte mm. Jag orkar med och, och förnya allting hela tiden. Eller så. Ja. Jag vill gärna att folk ska komma med idéer och känna själva som du säger att de får ta initiativ och vara entreprenörer själva. Ja, men där var, där var Jan jätteduktig på hästens
1: exempelvis. Han det är ju hans bolag, familjebolag 50-generationen. Men han var så här, testa, våga gå det åt helvete så gör vi bara det igen. Alltså, eller annorlunda. Mm. Mm. <laughs> Inte igen. <laughs> Samma sak. <laughs> <skratt> eh, nej men liksom så och då blir man så
0: Ja, nice eh, då vågar man men Det är det som är eh. såhär på Spendus, för det är så också det finns en stor kultur och det, att man vågar testa grejer och min pappa och min farbror alltid liksom vågat låta personalen komma med idéer eller produkter eller något, och sen lansera det och se om det flyger eller inte och skiter i sig så lägger man ner det och gör inte det så blir det en stor succé och det är det som gynnar utvecklingen annars kommer man bara så här stänga i...
1: Ja, exakt. Och, och det, är så, det är så jag tänker så här, men gud, här sitter ett fullt rum eller i ditt fall restaurang med kreativa hjärnor. Mm. Alla har ju någon bra idé. Mm. Tänk att få ta del av dem mm. än att folk sitter... På en massa idéer och inte vågar säga dem. Det är ju typ min mardröm. Man måste mm. ut med det. Men det är ju det. man ska ju också ge folk den tryggheten. Jag förstår att inte alla vågar. Oavsett om du säger till dem. Jag litar på dig och du kan vara fri. Så det, får, det, kommer, ta, det kommer med tiden. Men jag tänker på din familj. Stöttare, hur har de varit till allt det? Är de stöttande i din egna väg
0: här? I omak är absolut... Um... Men det har ju också varit något nytt för familjen att vi startar restaurang och hur mycket ska de vara delaktiga i det och hur mycket ska spandrups som ändå moderbolag till Homa kan lägga sig i och hitta den balansen. För att ju mer de lägger sig i ju mer kanske det också dödar den här kreativiteten och nyskapande känslan. Men samtidigt så är det ju en otrolig stöttning också och kunna ta del. Vi använder ju Spendups ekonomiavdelning och HR och mm. liksom sånt. Så det, så det blir verkligen jätteviktigt för oss att kunna ta del av det. Men familjen i sig tycker ju bara att det här är jätteroligt att vi skapar någonting nytt och mm. har en restaurang där man kan ta dit kompisar och, och Släkt och vänner och träffas och, och kunder allt och mm. visa upp vad vi, vad vi står för. För att omak är ju på något sätt också ett bevis på den nya generationens kreativitet och mm. skapande kraft. Exakt. Och där,
1: där kan jag förstå ibland att det som du säger också, är lite utmanande med när det är familjebolag att är det är en annan generation- de ser på det kanske på ett annorlunda sätt. Eh, tiderna har förändrats lite och att man kanske har lite olika syn på produkt och varumärke och smak och, och, mm. och sådär. Eh, så att jag tycker också det är intressant att, som du säger, att du kör på och att, att det är en liten ny tid och vara kreativ. Eh, upplever du så här att du får ibland kämpa för, för din sak? Att du säger men det här är det nya taket på
0: Spendrupps eller är det... Jo, absolut. Det var, det var ett tag... Alltså jag älskar ju konst. Mm. Och för mig var det viktigt att omakens toalett skulle bli en centerpiece. För det älskar jag när man kommer in på en restaurang. Men och det, blir det är ju ett underbart toalett. Ja, men jag tycker det är underbart. Så att jag hade från början en tanke om att vi skulle ha en fontän av näsor som snorade vatten. Där man skulle tvätta <laughs> händerna. Och sen så vår arkitekt som vi jobbar med kände... Den här keramikkonstnären som har gjort vår, vår, vår fontän idag. Och hon hade gjort några bröst som är helt otroliga i keramik. Och jag ville liksom att toaletten skulle bli lite Nikitasanfall-inspirerad. Så då så tänkte vi om och så tänkte vi att det kunde vara bröst som sprutar vatten i en stor fontäne underbart. Jag älskar det. Och det var ju lite så här kontroversiellt ja. på, i familjen. Och det var några som tyckte kanske att det var lite att gå liksom. Ja, men tänk om det blir me too eller tänk om det är sexistiskt. Jag bara, nej, men tvärtom, det är ju verkligen inte det. Det här ja. är att hylla kvinnor liksom i hela världen. Och um, jag vet inte, är, den är ju byggd av alla olika former och färger också, så att man ser ofta tjejer stå där inne och att det här, det här är nog mina. Och, så... Nej, men alltså, det är, och jag älskar ju bröst, jag står för det. Och, ja. och den är, alltså, jag tycker det är, det är bästa av omak. Ja, men jag tycker också det. Men det tyckte jag var så för det var en klassisk det som blev så här, en, en grej som jag inte fick kämpa för, men jag sa ändå sen, men skärp nu, det här är grymt, det här kommer folk älska och Eftersom det är jag som är avsändare för det så kommer det absolut inte bli något sexistiskt. Utan det här är mer en hyllning tycker mm. jag. Mm. Mm. Och att så här, lite från ett så här, nu då jag som
1: är marknadsförare, från ett PR-perspektiv. Också lite roligt, folk kanske tar bilder, mm. delar med sina vänner. Det blir någonting unikt, för det är ju någonstans det man vill idag, alltså ticka ut fast på ett äkta sätt och, och det här är ju genuint någonting du tycker om, du gillar konst det blir ju väldigt hädda mm. du speglar, det ju som du ser fint då när du är avsändare versus kanske en 50 plus man
0: ja, exakt. Som, <laughs> <laughs> där, där kan du kunna bli fel så liksom. står in och sig i talet
1: i, I dessa och brusen i
0: det. Nej, men det här. Nej, men är exakt. Och det är, det är många som verkligen instagram och tycker så här att det är en fantastisk piece av omaka. så att det är jättekul. Det Var det jag ville från början att det skulle bli en snackis. Mm.
1: Och, och jag tänker shit, vad tiden går fort. Om du har um, tips till dem som, som drömmer om att gå. Liksom samma bana som du. Kanske inte just specifikt blir bli bryggare, men göra någonting till en otippad bransch som man inte vågar eller eh, vågar ta
0: klivet eller är lite osäker. Vad, vad har du för tips till de människorna
1: som drömmer om att köra
0: på sitt eget? Jag skulle framförallt säga att, att våga prata med folk i branschen eller våga ta kontakt med entreprenörer och testa vara med dem en dag som hon känner som var hos oss igår. Det, var, det tyckte jag var så smart för att i, i bryggeribranden till exempel tror jag att många tänker att man bara står och skapar recept och är kreativ och smakar öl och har jättekul. Medan 70% av en bryggers arbete är att skrubba golv och, och städa. Typ. Att, man gör allt. Man gör allt, ja. verkligen. Men det är otroligt mycket städning och otroligt mycket så här hårt arbete så att jag tror att det är viktigt också att sätta sig in i yrket innan man väljer att gå den vägen om det är så specifikt. För sen så också, du kanske inte har så mycket andra möjligheter. Om du utbildar dig till då kan du inte gå och bli ekonomi plötsligt. Men om du går en ekonomiutbildning så är du lite bredare i, din, i ditt val. Så jag skulle säga att det är viktigt att prata med andra människor och, och bara ta del av deras erfarenheter och ta kontakt med entreprenörer. Det gjorde jag jättemycket. Jag pratade med många inte just inom bryggeri men generellt som var entreprenörer och många så här, ja, men, tar vara på varje samtal man kan få.
1: Mm.
0: Ja, försöka ja, men jag förstår vad du menar och bara suga åt sig mm. all, info. all information. och mm. alla erfarenheter är guld värd, skulle jag säga. Och kontakterna senare, senare i livet att så här, veta att jag, jag kan vända mig till den här personen om jag skulle behöva hjälp med det här eller så. Mm. Ja, det är jättebra tips. Känns Istället jätte för att okonkret. bara. Nej,
1: men det är det. Istället för att kanske bara titta på forum eller läsa sig fram infon mm. och faktiskt våga ta kontakt. Då mm. kommer du kanske bli spammad där.
0: Ja, men verkligen. Nej, <laughs> Nej men jättom... våga ta
1: kontakt. Det är, som du säger, tror jag också är viktigt för att förstå yrket. För det är nog många sådana som jag som inte har en aning. Som till exempel, jag visste ju inte att du, man gjorde allt. Att mm. det måste vara så kliniskt. Mm. Rent, bara det. Varför då, tänker jag. Nej ja, men verkligen. Det är ju öl.
0: Men det är väl skitviktigt? Ja, nej men definitivt. Mm. Verkligen. Så det är, det är mitt bästa tips faktiskt. Om man kan ju aldrig få det nej om man hör av någon och frågar om man kan få mm. kolla eller prata eller vad som helst. Du känns så, så himla självsäker
1: och trygg i din roll och din karriär och i dig. Eh, tror du, varför tror du det är så? Är det för att du är, har landat rätt? Nej men skenets
0: bedrag Jag har alltid så här, det var ett tag det är nog många som känner igen sig den känslan Det jag bara, herregud snart kommer någon komma på mig snart kommer någon fatta jag är en riktig alltså att... det är det vanligaste folk
1: att rora sig över.
0: Är det I det? alla yrken. Är det så sjukt. Det har ju någon postersyndrom, här poster ah. någonting sånt heter det. Ja ah. men det, så har jag känt så när jag bara Ja men det här är ju helt sjukt. Och sen så framförallt för att mitt första jobb jag fick på SpendUp var ju inte för att jag var den bästa eller att jag hade utbildning eller något utan det var ju mer bara för att jag hette SpendUp och skulle få testa på och få en väg in i företaget. Mm. Så det var ju ändå ganska länge där jag jobbade och kände att så här, jag har bara det här jobbet på grund av mitt namn. Inte mm. för att jag är värd det. Um, vilket var ganska psykiskt påfrestande tycker jag. Sen åkte jag till London till ett brygge som heter Biverton för att göra praktik. Eh, och sen så efter några månader så ringde min förra chef på spänden och så sa så men snälla kan du, kan du komma tillbaka, vi behöver dig. Du kan få det här nya jobbet och eh, jag gör dig ansvarig för produktutvecklingen av öl på den här sidan och bla bla. Och det var första gången där jag fick kände att jag var värt. Mm. det jag gjorde. Och det var så otroligt känsligt. Jag kom ihåg jag stod där på bryggerigården i London och började gråta. och mm. var så det, var, det var otroligt stort. Um, och jag vet inte, det har nog gjort att jag har mycket mer självförtroende i det jag gör. Och sen så är jag nog alltid övmjuk för att lära mig mer och ta in uh, information och kunskap från andra människor och jag, är, är, jag har nog högt självförtroende mig själv men sen så är jag verkligen öppen för, för andra influenser. Um, och jag oh. tycker verkligen inte att jag är bäst på det jag gör. Och jag tycker att det finns så många som pluggar mycket hårdare och läser på mycket mer än vad jag gör. Men uh, jag har ett väldigt driv och tycker det är otroligt roligt. Så att jag tror att det är nog det viktigaste att vara ödmjuk i att man Mm, att man inte kan allt. Ja, verkligen. Tack för att du delar med
1: dig. För det tror jag det tror jag många behöver höra. Liksom. Och, och speciellt det med efternamnet, det tycker jag var liksom en, en intressant eh, aspekt på det. För att ja, men det som du säger också för dig personligen att tvätta bort det att jag är faktiskt värd det här. Mm. Det är inte bara att jag har vuxit upp med det här efternamnet utan att du faktiskt både vill det och är värd det för att du är grym. Mm. Det var mm. jätteviktigt för mig personligen. Mm. Var hittar man dig om man är nyfiken och vill liksom
0: veta mer om dig? På omake. Ja? <laughs> Bra! <laughs> eller på... Jag är otroligt dålig på sociala medier men jag eller... finns på Instagram. Om <laughs> ja, man vill mejla dig. Ja, eller... Men Kanske svänga förbi omake är det bästa tipset. Ja. Vart ligger ni? På Rådmansgatan, det var ju lastingång, Uggelvägsgatan 2. Ja, men det är egentligen om man house byggnaden ja, kan man väl säga. Den gigantiska ja, byggnaden
1: Den missar man ju inte. Ja. Så det är sjukt kul läge, för där är det ju väldigt, väldigt brist på restauranger. Jag har ju ja. bott i området länge, så att där
0: är det där är verkligen kul att det händer. Jag tror att det kommer hända mycket saker i det området, det känns viktigt för alla som är där. För ja. Ju fler restauranger som kommer, ju bättre blir det för de som redan finns där. 100 procent, och jag menar det är världens bästa område.
1: Mm. jag är som sagt, det är Stockholms bästa område, för jag bor där typ. men, men nej, det är jätte, jättebra. Yes, jag tror att alla, alla borde ta sig ett besök som inte har varit där. ja
0: okay. Och ta Afrodita. <laughs> <laughs> Tack. Afrodita finns på bolaget. <laughs> ja, det finns det. det. Finns det. Men nu fick ju lite reklam också. Det nej, var men gud. Jag har ju inte,
1: inte tänkt på att det finns så köpa. Tänk att
0: det är eran unika,
1: ja unika ja, ja, mamma
0: Har du inte sett burken? Den är så fin. Nej. Den är jättefin. Oh, mm. Det här var lite nytt. Mm. Bra. Det finns inte på alla bolag dock, men några. Då får man ju fråga så att de tar köbben precis. <laughs> Tack så jättemycket, Herr Dahsen. Ja. ja, det är grymt. på. Riktigt bra. Ja, det är
1: Dagens avsnitt är i samarbete med Glacial och Glacial gör miljövänliga vattenflaskor gjorda på rostfritt stål. Jag personligen använder min till mitt tevatten, då håller det varmt men också helt vanligt vatten, då håller det kallt istället. Man vill ju inte ha fesgymmet vatten under dagen. Det finns i sjukt många fina olika designs, ni hittar dem på www.glacialbottle eller på Instagram och med en timme med 20 så får ni 20% på hela sortimentet och just nu så släpper de faktiskt helt sprillans nya design som är jättefina eh, och gå in och kika på dem så att ni även är lite fashionabla med era vattenflaskor jag har en i matt svart och en i eh, lite mörk marmor imitation då. Så att eh, varsågod från mig till er. En timme med 20 ger 20% rabatt.